1: los anhelos de la mayoría de las personas son las vacaciones, ya sea del trabajo, de la escuela, del colegio o de la universidad. Pero lo más difícil es el regreso a nuestras actividades cotidianas, sin duda. Doctora Fernanda, ¿por qué ocurre esto?
0: Para nosotros es siempre difícil regresar de las vacaciones al trabajo. Esto se ha designado con el nombre en muchos lugares de síndrome post-vacacional y se ha identificado que este síndrome de post pues tarda más o menos dos a tres semanas en regularizarse y es ese periodo en el cual solemos sentirnos más cansados, sentir que no nos podemos concentrar como antes y esto lleva pues a que el rendimiento y las exigencias laborales pues nos sobrepasan. En el síndrome de post hay un ajuste por lo general de los hábitos es en especial los hábitos de sueño y alimentación cuando estamos en vacaciones dormimos más dormimos en otros horarios solemos acostarnos más tarde levantarnos más tarde dormir en el día muchas veces también en vacaciones los hábitos alimenticios se desordenan entonces nos levantamos más tarde desayunamos más tarde entonces el volver a regular el sueño da una sensación como de jet lag como de sentirse cansado de sentirse descuadrado y esto sucede los primeros días y en esas dos, tres semanas pues ya no nos acordamos que estábamos haciendo antes, ni donde teníamos los archivos, ni cuáles eran las tareas entonces en este periodo como les decía es muy normal sentirse más cansado sentir que no nos podemos concentrar como antes ahora pues a esto se le suma el impacto emocional de que llevamos más de nueve meses de pandemia y que vamos a regresar, si sí regresamos al trabajo pero seguimos en nuestras casas con las exigencias adicionales de que no solamente seguimos con las actividades de casa o con las actividades de cuidado de niños o personas mayores, sino que adicionalmente tenemos la carga laboral. Entonces, no se trata de que nosotros no sintamos esto, sino que podamos gestionar de la mejor manera lo que sentimos. ¿Cómo mejorar el proceso de adaptación? Para mejorar el proceso de adaptación después de las vacaciones, se hace indispensable retomar los hábitos de vida saludables. Esto incluye, pues, regular, sobre todo en los primeros días, la intensidad de las actividades. Por ejemplo, si tengo reuniones, pues, hacer menos reuniones o que duren menos tiempo. También, abordar las obligaciones de manera muy secuencial y muy priorizada, vale la pena que dediquemos un ratico a dejar organizado el día de mañana por ejemplo, si yo sé que mañana entro a trabajar programo pocas reuniones, las programo muy de manera secuencial y priorizo y dejo de lado para dos o tres semanas después lo que yo vea que pues puedo dejar para después dándole tiempo a que yo me pueda adaptar es importante también garantizar los tiempos de desconexión, poder decir bueno, no vamos a estar todo el día conectado a una pantalla o voy a todo el día conectado al trabajo, si no voy a garantizar que a la hora de comer me voy a desconectar o que a la hora voy a hacer un receso a media mañana o a media tarde. Muy importante poder trabajar en una actitud positiva y esto pues lo, lo que nos va a ayudar es que esas actividades apasionantes o que nos agradaban mucho que hacíamos en las vacaciones puedan continuar durante el periodo laboral, que podamos dedicar un ratico a ese hobby Si yo está dedicado a hacer jardinería o pintura o colorear o ver series, ver películas, o sea, haciendo ejercicio, pues poder seguir haciendo esto en tiempos laborales hay otros consejos que nos pueden ayudar mucho que son procurar regresar a trabajar a hacerlo más duro entre semana no necesariamente el día lunes que es el día digamos más pesado emocionalmente y laboralmente sino poder decir bueno vuelvo martes, vuelvo miércoles otro consejo es establecer unos retos reales que nosotros podamos planificar adecuadamente las actividades con un incremento progresivo, empezar suavecito irle cogiendo el ritmo, reacondicionarnos y hacer unos objetivos muy realistas día por día y muy organizados que nos ayude a que sea fácil lo lograrlos, porque cuando nosotros logramos fácilmente algo, pues se activa esa sensación de realización y se activa el circuito de recompensa, o sea, sentimos ganancia en esa vuelta al trabajo. Podemos organizar con nuestros compañeros, con las personas que están a cargo nuestro, con las personas que nos rodean, reuniones virtuales para no perder el contacto. O sea, no solamente entrar de una a la reunión y bueno que vamos a trabajar, sino dar un ratico para contarnos qué hicimos en las vacaciones, qué expectativas tenemos, cómo se han sentido todos. Y esto pues nos ayuda a esta parte social que nos activa muchísimo.
1: Esos consejos son más que pertinentes para todos aquellos que regresamos de las vacaciones a retomar nuestros quehaceres de la cotidianidad, pero cuéntenos doctora Fernanda, ¿qué otras actividades nos ayudan a recuperar el ritmo de nuestras rutinas, sobre todo en esta cuarentena?
0: Ayuda mucho a recuperar el ritmo, recuperar el horario, mantener los horarios y los hábitos como veníamos haciéndolo antes de entrar a vacaciones. Ayuda muchísimo el tema de hacer ejercicio físico. El ejercicio físico disminuye el estrés, despeja la mente, permita que el que nos cuidemos físicamente y el que nuestro cuerpo esté bien hace que el cuerpo no sea sobrepasado por las exigencias que tiene. Entonces, el ejercicio físico tiene múltiples beneficios, pero además el cuerpo no lo va a agradecer. Otra cosa que nos ayuda mucho es todo lo que tiene que ver con los intercambios sociales, o sea, hablar con nuestras amigas, hablar con nuestros familiares, no perder ese espacio de intercambio y que pueda ser diario. Restringir todo lo que podamos el contacto con noticias. Es muy importante estar enterado y saber qué está pasando, pero pues ahora viene una coincidencia con un segundo pico y con unos acontecimientos que pues pueden incluso sobrepasarnos, entonces es mejor proteger nuestro estado de ánimo, informarnos rápidamente dedicar pocos minutos para esto, para evitar el estrés o la ansiedad que esto nos puede generar. Y muy importante que nos desconectemos para trabajar, o sea, no trabajar ni viendo noticias, ni mirando el Twitter, ni mirando el Facebook, ni mirando Instagram, sino que realmente nos centremos en una cosa. Mucho del cansancio laboral que sentimos, lo sentimos porque estamos trabajando en multitarea, estamos haciendo varias cosas a la vez. Entonces, una cosa que ayuda mucho es que centremos solo en una cosa y por periodos cortos de tiempo. Hay que dedicar también tiempo para que la mente se centre, el tiempo de meditación y esa meditación no necesariamente es eh, acostada en una colchoneta, sino puede ser en mi lugar de trabajo, cierro los ojos, me relajo y voy trabajando la respiración, la forma de ir trabajando la meditación cuando uno está arrancando con el tema es regular el número de respiraciones, por ejemplo tratar de en un minuto hacer tres inspiraciones y así ir controlando e ir visualizando estos pequeños tiempos de meditación nos van a, nos van a ayudar a centrar la mente y nos van a ayudar a sentirnos mejor para disminuir la ansiedad y el estrés también que causa la vuelta al trabajo, también es muy importante iniciar con ese control de la emoción. Entonces, aumentar la energía, aumentar la autoestima, entonces empezar a buscar el silencio, buscar la introspección, empezar a rescatar qué es todo lo positivo de tener trabajo, de estar saludable, cuáles son los aprendizajes que nos ha dado este año, qué significa para mí el trabajo. Y la recomendación, creo yo, más importante es el manejo y la regulación del sueño. Y esto es recuperar el horario de sueño que nosotros necesitamos. No todo el mundo necesita ocho horas. El tiempo de sueño es el tiempo en que la persona siente que le repara ese sueño, que se despierta sin necesidad de ayuda y que siente que el sueño ha sido bueno. Entonces hay que tener una higiene del sueño. Entonces si ya sabemos que entramos a trabajar varios días antes, volver a regular el sueño, empezar a acostarnos más temprano, evitar el contacto con pantallas dos y tres horas antes de ir a dormir, leer en papel ayuda muchísimo a conciliar el sueño porque el leer desconecta la parte digamos, de los problemas y las preocupaciones de la persona y lo recrea en otro escenario, entonces leer antes de dormir ayuda muchísimo, tomarse un baño baja la temperatura del cuerpo y también induce al sueño, no tomar bebidas excitantes, ni café, ni bebidas carbonatadas ni té, desde las 6 de la tarde si sí es muy sensible a ese tipo de sustancias, y esto qué va a hacer pues que yo me voy buscando el sueño más temprano y voy poniendo el despertador y me voy levantando también más temprano levantarse con música con una música que nos energice que nos lleve y que nos invite a trabajar también es bien importante
1: Bueno doctora Fernanda le cuento que hace un par de semanas estuve hablando con varios padres de familia aquí en el barrio y me di cuenta que muchos de ellos sienten desde ya eh, de nuevo el agotamiento de lo que eh, viene para sus niños con el regreso a sus actividades posiblemente bajo la modalidad de virtualidad yo quisiera que fuera usted misma quien les diera algunas recomendaciones a los papás, pero principalmente a esos padres de familia que tienen niños pequeños.
0: La vuelta al colegio de los niños y entre más pequeños suele ser un poco más complejo. Es difícil para todos, o sea, los primeros días en el colegio son complicados, incluso no la primera semana, sino la segunda semana, porque en la primera semana hay un efecto de novedad de los niños frente a la actividad escolar, encontrarse con los compañeros, contarse si las profesoras y los profesores arrancan suave. Cambia en la segunda semana, el segundo fin de semana suele ser un fin de semana un poco más complejo entonces es con los niños bien importante higiene del sueño Cuidar muchísimo la alimentación, una alimentación basada en frutas, en verduras, en alimentos saludables, ayuda muchísimo a que el niño se sienta en un escenario ya pues que hay control, en que su cuerpo se va a sentir mejor, en que va a poder estar más atento. Ajustar y organizar el lugar de trabajo para los niños. Este es tu escritorio, aquí vas a trabajar, miremos qué nos quedó de tareas del año pasado, si soy de calendario B o si soy de calendario A, pues mira, nos vamos a listar, llegamos al curso, al tercero o al cuarto, esto es muy emocional, vas a aprender esto, comprar los útiles, alistar los útiles, es algo que marcar los cuadernos, son pequeños rituales que ayudan a los niños. Muy importante darles mucho apoyo, mucha compañía en esos primeros días, que ellos no se sientan solos porque muy probablemente pues hay un cambio de profesores, entonces ese cambio de profesores hace que ellos se sientan un poco menos familiarizados, entonces que los padres estén cerca puede ayudar. Otro consejo que ayuda mucho con los niños es disminuir todo el tiempo de pantalla. Seguramente en vacaciones tuvieron más televisión o más videojuegos, entonces empezar a reducir el tiempo de pantallas para trabajar un poquito más el sueño, pero no quitarlo del todo, sino solamente reducirlo y hacer actividades que sean de tipo cooperativo. Entonces, por ejemplo, la lectura compartida, leer con ellos, leer un cuento, hacer un juego de mesa, hacer actividades de la casa ayuda muchísimo. También que ellos nos vean trabajar, explicarles que nosotros también validar el sentimiento del niño que nosotros también estamos aburridos si es que nos da aburrimiento entrar a trabajar o que también estamos cansados o que también nos da pereza pero pues distinguir cuáles son los beneficios del volver si son adolescentes ya la cosa cambia un poquito porque los adolescentes necesitamos un poquito más de responsabilidades, de control del sueño de manejo de horarios que muchas veces pueden salirse de nuestras manos entonces aquí es mucho de racionalidad de racionalizar con ellos el tema de hablarlo mucho con ellos de que cognitivamente identifiquen qué es lo que van a hacer y por qué lo van a hacer y cómo lo van a hacer. Y no olvidar la actividad física. Si estemos en cuarentena, aislados, lo que sea, la actividad física, los niños es súper importante sacarlos a caminar, eh, sacarlos a que tengan contacto con la naturaleza en la medida de lo posible también.
1: Doctora Fernanda, hablemos ya para cerrar este espacio de diálogo acerca de un tema que nos inquieta a muchas personas en este contexto de pandemia y tiene todo que ver con el manejo de la ansiedad y el estrés en el trabajo. ¿Qué nos puede recomendar al respecto?
0: Para gestionar el estrés y la ansiedad de volver a trabajar en medio de la pandemia podemos hacer varias cosas. Lo primero es trabajar muchísimo el tema del agradecimiento y de la compasión. Estar agradecidos porque a pesar de que la situación sea tan difícil eh, somos afortunados al tener trabajo somos afortunados al estar sanos somos afortunados al no tener que tomar el transporte empezar a verle las ventajas a la pandemia que estamos comiendo de pronto mejor porque comemos en casa o que podemos dedicar más tiempo a nuestra familia ese agradecimiento es muy importante lo mismo la compasión en la medida en que nosotros hagamos cosas por los demás nosotros nos vamos a sentir mucho mejor y eso ya está demostrado en varios estudios entonces empezar a trabajar en, voy a acompañar una persona voy a acompañar a una persona mayor por teléfono, lo voy a llamar, voy a estar pendiente de la gente. Ese agradecimiento y esa compasión pueden ayudarnos incluso a que nuestro trabajo sea un refugio a las dificultades que se nos puedan presentar. Y frente al aumento de los riesgos, pues también cognitivamente eso nos demanda manejar nuevos protocolos. Entonces empezar a entrenarnos cognitivamente en, oiga, me voy a entrenar en abrir las puertas con la mano no dominante, porque es más probable que no me toque la cara con esa mano. Trabajar siempre el desinfectante en el bolsillo. Entonces trabajar cuando dentro de cuando salgo, cuál es mi rutina de limpieza, por ejemplo, y acompañar todo esto de cosas que sean agradables para mí. Entonces la gestión de la ansiedad pasa mucho por ese control de la salud en general, actividad física o en alimentación, meditación, relajación, pero también de hacer cosas que nos compensen, escuchar música que nos guste, ver televisión que nos guste, leer libros que nos gusten, guardar esos pequeños espacios de aislarnos incluso de los demás y que sea un tiempo para nosotros solos. Y finalmente si sentimos que esa ansiedad y esa tristeza nos superan, es muy importante que busquemos ayuda profesional que busquemos un apoyo psicológico si bien al principio un amigo cercano puede ayudarle a uno a superar el tema alguien con quien uno todos los días hable y se pueda desahogar, alguien que comparta digamos en un escenario que, comparta uno, que comparte uno y que valide eso madres que tienen hijos o gente que tiene trabajo pesado, en fin, alguien que se pueda identificar con nosotros ayuda, pero si no, pues buscar una ayuda y un apoyo psicológico si ya siento que eso me sobrepasa y que limita mi desempeño funcional.
1: Bien, doctora Fernanda, pues es importante seguir todas estas recomendaciones que son claves para hacer del regreso a nuestras actividades cotidianas lo mejor para nuestra vida, para la de nuestra familia y de quienes nos rodean.
0: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, Jaime Alberto Méndez, Producción General, Diana Samira Romero, Experta Invitada, María Fernanda Lara Díaz, Fonoaudióloga, Doctora en Neurociencias, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, con la participación de Jaime Méndez, Producción Sonora, Edgar Huasca.